0: Hello， 大家好，我是 Mister， 欢迎回到我们的 Podcast。那在西洋音乐大老师这个新的系列里面，我会想要用一些时间来跟大家分享一下在一些产业上的资讯啊，或者是一些历史的故事，还有一些访谈。那在开始之前，不要忘记订阅这个频道。那如果你是 Apple Podcast 的听众，欢迎给我评价。那如果是其他平台，就欢迎订阅。那如果是 Big Sur、er、Buzz 的话呢，可以留言给我，我会回复你们哦。那我们接下来聊聊的呢，就是大家都知道刚结束的格莱美奖。那今年的格莱美奖其实遇到了很多的问题，也遇到了很多的新的挑战，包括他们被指出他们的选举的透明度啊，然后他们的呃之前的性骚扰风波啊，然后还有一些黑箱啊，然后一些私底下的表演啊、接待啊、招待啊等,等等等等等。那当然，这些问题都一定是存在的，毕竟它是一个第六十三年的奖项，它一定有它的窠臼跟它的城府的一些问题。那当然是需要被改变的。那不过呢，还是很顺利的在今天结束了，然后也创立了一些新的，呃，新的一些记录吧。像是呃 ，Beyonce 她就得到第二十八座格莱美奖，也创下了史上最多的女女艺人，就是有最多格莱美奖女艺人。那也让他得到了新的金氏记录。那他的女儿呢 ？Blue， 哎、欸、，Blue Ivy， 对 ，Blue Ivy， 也得到了就是新的就是最佳 MV 奖。那在这个奖里面呢，他差一点点就要打破最年轻的纪录，可惜就是跟之前的 Le e Pia z z o 差了大概几个月吧，一个八岁，一个九岁。所以很可惜，他没有打破这个记录，但还是很恭喜他成为了年纪第二小的一个得奖者。好，那我想大家最好奇的，也是之前我们讨论最多的，呃，关于流行音乐专辑跟年度专辑这件事情。那我今天没有要讨论其他的东西，那个时候我们会再用其他几集来跟大家分享这样的故事。那或是那在这个年专跟流行专这件事情，大部分应该。如果其他类别没有出来竞争的话，大部分应该会是同一张专辑，就是他们应该会是在流流行专的，应该就要应该要得年专。不过呢，呃，在这当然是有时候会有例外，而今年就是一个例外。那当然，我们这个时候就要从投票机制开始讲。那在年专的投票机制上，年专是有所谓他们之前的审查委员会，就是当第一轮的人投完之后呢，他们会有一份名单。大概好像是二十还是三十三十三十个这样，那就交到审查委员会。那审查委员会呢，就会去挑他们要的名单，给出一个提名者的名单，就是现在是八个。然后呢，最后就由所有学会的会员来投票选出碾专。但是呢，流行专并不是这样子，流行专是全部人投票，前八名直接变成流行专的提名。所以流行专的提名结束之后，在所有人出来投票。得出最后的流行专，而这样的差的投票的差异方式就导致了最后的结果的不同。当然，也有可能是结果相同，毕竟投票是同一群的。那为什么今年流行专跟年专最大的就是为什么两张专辑，一个 Dua l i p e 的 Future Nostalgia 跟 Taylor Swift 的 Folklore， 为什么是两张而不是同一张呢？我觉得有一个很有趣的点是在于，嗯、呃。在流行专上面，两张的的音乐的曲风的面向其实差距很大。这样讲的话，就是 Dua Lipa 的《Future Nostalgia》，它就是一张非常非常经典的流行音乐专辑。它就是一张非常就是完整到就是你不会说它不是流行音乐，你不会说它是它不是就是它会是其他的乐风。它就是一张很很活泼的舞曲，很活泼的 Funk。Funk 啊 ，Disco 啊，这类型的作品，所以它就是一个很标准的流行概念专辑。可是 Folklore 这张专辑它就有点有趣了，它是被誉为泰勒斯这些年来最独立的一张作品。那他又找来了就是民谣的的 Aaron 嘛，就是然后一起做了一些民谣上的的发想，但我不会说它是一张民谣作品，可是它的确是。突破了一些在流行音乐范畴上的一些编制跟声响效果的的突破上面，就是所以我觉得，嗯，在流行专这件事情上面，我不知道是不是评审委员会去想说，嗯 ，Taylor 这张可能没有这么经典到，它值得流行专最佳流行专辑的称号，就是最佳流行，它叫做 Pop Vocal， 就是。最佳流行音乐就是声音专辑的一个称号。那相较之下，因为呃 d u 利帕的专一性非常的明确，所以我认为他可能票数就会很集中在他身上，就说哦，他这张就是最棒的流行音乐专辑。那我觉得这就是 Taylor Swift 为什么没有得到比较可惜的地方。那也是，但这也是为什么他会得到年度专辑这件事情。我自己的看法就是。年度专辑，它可能不单单只是聚焦在一个面向上，它要聚焦的可能是一个更广泛的范范畴。它可能要聚焦的是它的制作层面、它的编曲层面、它的商业成绩层面。这个商业成绩层面我，我我我必须得说，这个真的是泰勒斯拿年专最大的一个优势之一，因为毕竟他在第一周就卖出了八十四万还八十六万，在美国当地。可是大家知道。Dua Lipa 他才拿到了第一周，他才卖掉了六万多张而已，所以其实，在这个商业成绩上就差了很多。所以在我想，在年度专辑，这就是 Taylor Swift 他最强的地方，就是他在各个层面上很明确的都超越了 Dua Lipa。所以我认为他拿年专是，呃，因为这些综合考量上，呃，算面然后流流行专辑，但是他拿到年专最大的原因之一，在他的。整体的思思考啊，就是它的编曲啊，相信大家也都听得出来。Folklore 算是一张非常平静的精致小品，可是问题是它的每一个设计都非常的精致到位，而且歌词写得非常的深刻。我也认为这是 Dua l i p 可以在向 Taylor Swift 学习的地方，就是关于词曲的创作，还有一些意念上的勾勒和描绘，这些都是我认为在年度专辑上会被。加强考虑的事情，而不是只是单纯从流行专辑的概念来看。所以我觉得，以整体概念来说，呃 ，Taylor Swift 在年专上是胜过一筹的，就是在这个年专的概念上面的话。所以这样，我我自己怎么看待这个流行专跟年专不同的点，就是这里，就是就是这个啦，就是其实最大的就是 Taylor Swift 他可能做的不是这么流行，他可能是一个偏独立的作品，他可能是一个嗯比较。有自己思维的一个的想法的一张专辑，而也是他想要抒发一些事情的概念，而并不是一个朝向流行商业面向的一个作品。这样好，那呃，再来就是呢，投票机制也是一个问题，所以我想啊、呃，那些那些投票的人可能会去思考的也是这样子的想法。那总而言之呢？我们结论一下这一集想要带给大家的内容，就是说，第一就是我们在投票机制上，流行专跟年度专辑的思维方式不同，然后投票的机制不同。当然，如果有一张专辑，它不管在流行面向上也做得很好，商业面向上也很好，然后又得到大部分人的喜爱，那毫无疑问它一定会得年专。简单来讲，就像 Bruno Mars， 有没有？他们在那一年跟 Kendrick Lamar 比较的时候，为什么 Bruno Mars 会赢？其实我觉得最大的原因就是因为 Bruno Mars 不管在商业成绩啊，然后或者在他做的音乐去致敬很多前辈们，所以比较获得大部分人的喜爱，还有他在一些商业表现上的这些种种种种,種，所以让他得到胜过了 Kendrick Lamar 拿到了年冠。所以我想这就是我从这一次的呃得奖分开的奇异点来看的话，我得到的一个资讯大概就是这样的感觉，就是我觉得。他们在思考年专跟思考流行专的时候，是真的有在想面向，还有它能够代表它的代表性有多强烈，才最后决定要给出什么样的奖项，然后给出什么样面向的奖品。当然，当然一定是有些人会说，得不到流行专就得不到年专，其实这也是非常合理的，因为你在流行专，你这个奖项类你都得不到了，怎么可以得年专？但我也要说。这样子的想法，或许是局限在过去曲风非常明确的时候，在这个曲风已经开始打散、不再明确的时候，或许曲风的限制就会开始分散，曲风的想法就会开始分散，所以也没有这么绝对了。好，所以今天呢，我们就用十分钟，简单的跟大家分享一下我对于流行砖跟年砖为什么拆开呃的想法。那希望大家喜欢，也希望大家跟我讨论一下，你们对于这一次的年专和流行专有什么想法？最后呢，恭喜所有的得奖人，也希望你们支持我的频道。哎，不对，他们不会支持我的频道，希望所有的听众都支持我的频道哦。那我们下期见喽，我是 m r 拜拜。